0: 编导叶子，播音方明、雅坤。歼灭黄百韬兵团，是淮海战役的首战。对全战役的胜利起着至关重要的作用。我军迅速合围、分割黄兵团，以及多路逼近徐州的攻势行动，使刘峙在大战开始前几天摸不清我军的主攻方向和重点所在。直到我军已将黄百韬兵团围住时，方才大梦初醒。为了配合华野在徐州以东的战役行动，陈毅、邓小平依据军委指示，率中野主力于1948年10月下旬解放郑州与开封，并继续东进。刘伯承司令员率中野一部在平汉路南段牵制张淦、黄维两兵团。这个时候，中央军委曾经考虑。要中野主力向南集结蒙城地区，直取蚌埠，并准备渡淮南进，前出于金浦路南段；华野则于歼灭黄百韬兵团后，主力直出两淮地区，两军形成战略上的配合。后来，陈毅、邓小平认为，中野还是在陇海路先歼敌第四绥靖区部队和十六兵团为宜。遂建议中野主力不出淮南，于徐州西南的永城、亳县、郭阳地区集结，逐步逼近金浦县，争取打孙元良，牵制邱清泉一步，并威胁徐蚌与华野配合作战。中央军委复电同意，并强调，为直接威胁徐州，牵制邱清泉兵团，应禁止萧县地区。对徐素、徐荡两线相继行动为宜。我们华野的作战部署也根据战场情况的变化发展做了几次修订，并且报告了中央军委和刘陈邓首长。十月三十一日，鉴于淮海战役即将发起，粟裕同志考虑到这次战役规模很大，需要华野与中野两军密切配合。便向中央军委建议，请已到达淮海前线的陈毅、邓小平统一指挥。第二天，中央军委电复，整个战役统一受陈、邓指挥。这个时候，蒋介石还在集中于徐蚌段实施攻势防御和退守淮河这两种方案之间举棋不定。十一月初。他派参谋总长顾祝同到徐州，与徐州剿总总司令刘峙等最终商定，集中兵力于徐蚌段两侧。他们认为，这样的部署既便于攻，又便于守，也便于撤，因此命令黄百韬兵团从新安镇地区西撤，确保运河西岸。邱清泉兵团以永城砀山为中心集结，李弥兵团。集结于灵璧四县地区机动，孙元良兵团以蒙城为中心进行清剿，掩护金浦县西侧的安全。第三绥靖区冯治安部守备临城、台儿庄地区，第四绥靖区刘汝明部移驻临淮关，第九绥靖区李延年部从海上南撤。该部所属的四十四军后改从陇海路西撤，归黄百韬指挥。十一月四日，粟裕、谭震林、陈士渠和我签发了淮海战役攻击命令。六日，我们向中央军委报告，决按已定方针发起淮海战役。当天晚上，即率华野主力从赣榆。临沂滕县单县地区出发，以新安镇为主要目标向南开进；一步自宿迁向北开进。战斗首先在新安镇北面的郯城打响。华野指挥所开始是在临沂，后到庄务和码头镇，指挥部队实施对黄百韬兵团的分割与合围。七日中午，粟裕、陈士渠和我发电给华野副政委兼山东兵团政委谭震林，山东兵团副司令员王建安，并报军委和陈毅、邓小平，要谭、王率七十、十三纵迅速南下，切断陇海线东段，并统一指挥自宿迁北上的十一纵和江淮军区两个旅。阻击邱清泉兵团东援，求歼李弥兵团一部，以保障运河以东各部攻歼黄百韬兵团。我们还建议，中野主力在歼灭刘汝明部后，亦直出徐蚌段，切断徐州邱清泉、李弥兵团等部的南撤退路。华野主力于歼灭黄百韬后，则协同中野攻击徐蚌段。孤立徐州，而后或歼黄维，或歼孙元良，或夺取徐州，则依当时情况再定。因为孤立徐州，截断徐敌路上退路甚为必要，更有利于今后之渡江作战，所以电请陈邓首长和中央军委予以指示。因该电系午时发出，按照代码称为“御午殿。黄百韬兵团等待四十四军到达新安镇以东之后，于七日自该地西撤。那个时候，运河上只有一座铁桥，敌军和随同撤退的国民党地方党政机关人员拥挤桥头，争相过河，混乱不堪。当天晚上，我一四六八九纵立即向敌猛追。陈士举参谋长。率前指赶往第一线，直接指挥追击行动。谭振林、王建安指挥七十十三纵攻占运河线的主要孔道万年闸大桥之后，渡运河南下。苏北兵团韦国清司令员、吉洛副政委指挥二十二纵与中野十一纵插向新安镇以东地区。八日晚，越龙海县向西迂回追击。十一月八日，敌人第三绥靖区副司令官何基沣、张克侠率部起义，使得我军得以顺利的通过三绥区防地，威逼徐州，并且切断了黄百韬兵团与徐州的联系。这是战役发起之后的第一个大胜利。这个时候。我华野部队已完全集中，阻击徐州援敌，全力解决黄百韬兵团的有利态势已经形成。战场形势的发展使我们连休息吃饭都忘了。待警卫员送来点吃的东西的时候，这才想到饿了，随手抓点什么，边吃边围在地图前研究。粟总跟我商量，准备在歼灭黄百韬兵团之后。乘胜扩张战果，力争将南线敌人主力歼灭在徐州及其周围。我完全赞同他的想法，因为黄百韬部不久将被解决，这样我华野十几个纵队腾出手来，同中野紧密配合，就可以在徐州附近打更大的歼灭战。于是，粟总和我于八日联名向陈邓首长和中央军委建议。由于近来全国战场的不断胜利，蒋介石有可能采取下述两种方针：第一是将现在江北之部队，再加上由葫芦岛撤退之部队，继续留在江北与我周旋，以争取时间，加强其江南及华南防御；第二，立即放弃徐蚌、信阳、两淮等地。将江北部队撤守沿江，迅速巩固江防，防止我南渡，并争取时间整理其部队，以图与我分江而治，伺机反攻。我们不知道老解放区对战争尚能支持到何种程度，如尚能予以较大支持的话，则以破敌采取第一方针更为有利，因为从军事上讲。一旦把敌军的主力全部歼灭于江北，那么在其后的渡江作战和最后解放全中国的过程中，就不会遇到太大的抵抗了。江南的许多城市就能够免遭战火的损失，从而很快为全国胜利后的经济建设发挥积极作用。所以呢，我们主张在歼灭黄兵团之后，不必再按原定计划。以主力向两淮进攻，而应该转向徐蚌县进击，逸留敌人于徐州及其周围，而后分别削弱与逐渐歼灭之。同时呢，以主力一部进入淮南地区，截断浦口蚌埠线，错乱敌人的部署，并孤立徐蚌各点的敌军。该电是在八日晨时发出的。故被称为祁陈殿。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕。我是王刚，您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第四章《转战华东》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。电报发出以后，我们收到军委和毛主席十一月七日晚的来电。完全同意华野十一月六日晚呈报的战役部署，并指出，非有特别重大变化，不要改变计划。愈坚决，愈能胜利。在此方针下，由你们积断专行，不要事事请示。字里行间充分体现了毛主席指挥大规模战役的一贯作风和统帅气度。对此，我在豫东战役的时候就深有感受。这个电报还对战役发展进程和我军歼击目标做出了预测，认为我们第一仗估计需要十天左右时间，如能歼敌二十一个至二十二个师整编旅，包括可能起义者在内，那么整个形势即将改变。你们及陈邓。即有可能向徐蚌县迫近，那个时候，蒋介石可能将徐州及其附近的兵力撤至蚌埠以南。如果敌人不撤，我们即可打第二仗，歼灭黄维、孙元良，使徐州之敌完全孤立起来。但是，粟总和我仍感到，切断徐州之敌的退路，不让其撤至蚌埠以南的可能性确实存在。应极力争取这一有利决战态势的形成。就在粟裕代司令员和我商量的时候，我们收到了军委和毛主席八日复试，豫武电息，估计及部署均很好。接着又收到军委和毛主席九日复试，齐晨电息，应极力争取在徐州附近歼灭敌人主力，务使南窜。华东、华北、中原三方面，应用全力保证我军的供给。军委在九日当天的令电中还明确指出：“你们按照敌要总退却的估计，迅速部署截断敌退路，以利为坚是正确的。现在不是让敌人退至淮河以南或长江以南的问题，而是第一步，即现在举行之淮海战役。”歼敌主力于淮河以北，第二步，即将来举行的江淮战役，歼敌余部于长江以北的问题。军委和毛主席的来电，肯定了粟裕和我的想法，给我们以极大的鼓励。这样就把原来以歼灭徐州右翼集团敌军为主的目标，扩大到求歼徐州国民党军主力。把原来仅限于两淮海州地区的作战扩大到了徐州蚌埠地区，小淮海变成了大淮海。歼灭黄百韬兵团是淮海战役的首战，对全战役的胜利起着至关重要的作用。我军迅速合围分割黄兵团，以及多路逼近徐州的攻势行动。使得刘峙在大战开始前几天摸不清我军的主攻方向和重点所在，直到我军已将黄百韬团团围住的时候，方才大梦初醒，急忙于十一月十一日下达命令，以邱清泉的第二兵团、李弥的第十三兵团，自徐州沿陇海铁路南北地区东进，援救黄百韬兵团，同时。将李延年的第九绥靖区机关改为第六兵团部，指挥刚从葫芦岛南撤的第五十四、三十九军；将刘汝明的第四绥靖区机关改为第八兵团，指挥第五十五、六十八、九十六军。于蚌埠集结完毕之后，沿金浦县北上宿县。孙元良的第十六兵团、第四十一、四十七军禁止。弗里吉地区，从雀山东调的第十二兵团黄维部四个军，向阜阳蒙城开进。至此，徐州剿总集中了七个兵团及其他直属部队，共八十万人，展开了与我军决战的架势。这场在徐东地区的血战极为残酷激烈。从战役指挥上讲，此战获胜的关键，首先在于，我军除计划以主力前出运河东岸，围歼敌军之外，还部署了山东兵团经三绥区南插这一着棋。这样，就在战场情况发生变化，黄百韬兵团撤逃至运河西岸之际，我七、十、十三纵等部在善集、曹八集地区迎头堵截，切断了该敌退路。并与自宿迁北上的十一纵等部会合，保证了追击部队对黄百韬兵团的合围，也控制了阻击徐州东援之敌的有利阵地。其次，还在于有效地阻止了徐州东援的邱清泉、李弥两兵团。我们以七、十、十一纵在徐州以东的大庙一线占领阻援阵地。由十纵宋时轮司令员、刘培善政委指挥正面阻击邱黎两兵团；以苏北兵团韦国清司令员指挥二十二纵、中野十一纵和鲁中南纵队，向徐州东南郊急进，侧击邱黎兵团，并在大王集歼灭了由睢宁向徐州撤逃的第幺零七军，从而有力地保证了。歼击黄百韬兵团的行动，为了便于对部队实施及时的、不间断的指挥，我华野指挥所尽量靠前，进至龙海路南土山镇附近。这个时候，战况报来，在陈士渠参谋长的指挥下。我追击部队已经将黄百韬兵团合围于碾庄圩地区，并在姚湾地区歼灭了第63军。李弥兵团在此驻防的时候，已经构筑有工事。黄百韬兵团到达这里之后，利用村庄、台子和原有的工事，逐村设防，加修工事，使得每个村落都成为环形的野战防御阵地。因我军由野战追击转入村落攻坚，未能及时转换战术，仍然是猛冲猛打，在已有野战攻势的敌军火力杀伤之下，部队每攻一村费时费力，伤亡较大，进展较慢。十四日晚，粟裕代司令员及时召集会议，决定调整部署，改由指挥机构比较健全的山东兵团统一指挥。采取先打弱敌后打强敌，攻其首脑，乱其部署的战法，改急袭为强攻，做好充分准备，利用进破作业接敌，竹村竹宝攻击，同时集中榴弹炮、野炮、山炮八十门，组成数个炮兵群，对敌炮兵进行压制射击，并以特纵坦克大队参战。这样便加快了战役进程。随后，我华野指挥所西移至双沟附近，继续指挥阻援方向的部队行动，并密切掌握攻坚方向的进展情况。这个时候，徐东阻击战也进入了关键时刻。七、十、十一纵打得十分英勇，邱清泉、李弥兵团集中了最精锐的第五、八、九、七十军等部队。动用几百门重炮和数十辆坦克，并以空中支援强攻了三天，才前进了不到二十里。15日，顾祝同到徐州督战，刘志决定使用总预备队第七十四军。我苏北兵团的二十二纵队与其在房村遭遇，给予迎头痛击之后，我军直驱潘塘。形成了对徐州及其原敌的侧击之势。期间，军委曾几次来电，要求我们，在歼击黄百韬兵团之战接近尾声的时候，阻援集团放开正面，张王一带，准备合围邱李兵团。粟总和我研究之后，做出了部署，令七十、十一纵退至大许家以西。苏北兵团与潘塘之敌脱离接触，并向军委建议，放邱里兵团东进的时机不能过早，应视解决黄百韬兵团的进展情况而定。在歼灭了黄百韬兵团之后，组成一个强力兵团，或先攻徐州，或协同中野打黄维，或加强山东兵团歼击邱里兵团。军委同意了我们的意见。明确中野在南线先打宿县之敌，然后或阻或打黄维；华野在北线歼灭黄百韬之后，首先要完成对邱里兵团的包围，隔断徐州与邱里之间的联系，并且强调不要同时打两个目标，一切等华野歼灭黄百韬和中野歼灭宿县之敌之后再。定出下一步的作战方针。